0: Zoals ik in het welkom al vertelde, wil ik de komende weken met u nagaan denken, een serie over aanbidding. En de tekst die ons als leidraad zal dienen, dat is een tekst uit Johannes 4, die zal zo dadelijk geprojecteerd worden. Daar heeft de Heer Jezus die heeft een ontmoeting met een Samaritaanse vrouw. En die Samaritaanse vrouw die heeft geen enkel idee wie daar voor, hem, voor haar staat. En daarom stelt ze ook niet de juiste vragen. En eh, het gesprek wat zich ontstaat, doordat de heer Jezus die Samaritaanse vrouw eh, aangesproken heeft, eh, die eh, Samaritaanse vrouw, haar naam staat er niet bij. Het is heel bijzonder eigenlijk dat haar naam niet genoemd wordt. Maar dat ze in die stad waar ze woont straks een enorme invloed gaat uitoefenen, omdat eh, ze ziet en zich openbaart, Jezus zich aan haar... Als eerste openbaard als de, als de Messias. Maar dat gesprek gaat eigenlijk erover dat die eh, vrouw, die Samaritaanse vrouw, die eh, vraagt: wat is nu de juiste plaats om te aanbidden? Wat is nu de juiste plaats om te aanbidden? Is dat nu de plek die wij als Samarita's, Samaritanen gekozen hebben om te aanbidden? Of is het de plek die de Joden hebben gekozen en dat is Jeruzalem. Wat is nu de juiste plaats om te aanbidden? En het antwoord van de Heere Jezus die komt op het volgende neer, dat is niet de plaats die belangrijk is waar we aanbidden, maar wie en hoe we aanbidden. Hij zegt in Johannes 4, vers 23, laat de tekst maar zien, dat hij zegt tegen de Samaritaanse vrouw maar de tijd komt en is er nu dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie hem zo aanbidde. God is geest en wie hem aanbidde moeten hem aanbidden in geest en in waarheid. En aanbidden in geest is eigenlijk het tegenovergestelde van aanbidden op puur uiterlijke wijze. Aanbidden in geest komt erop neer dat je vanuit een nieuwe, vernieuwde, innerlijke, geestelijke mens, die een nieuwe schepping is, om de Heere God te naderen. Aanbidden in waarheid, wat de Heere Jezus zegt, is dat we een juist godsbeeld hebben. Dat we een juist godsbeeld hebben. Aanbidden kan daarom niet zonder het hart en niet zonder het hoofd. En wat ik daarmee bedoel, dat is dat het en het denken en het voelen raakt. Waarheid zonder een gevoel, dat heb je soms wel eens, dat mensen je een waarheid vertellen en eens flink van katoen geven, dat waarheid zonder gevoel, en zeker als het gaat over waarheid zonder het gevoel in een bidding, is een religieuze houding en levert eigenlijk plichtgebeden op die wel recht doen aan waarheid, maar niet spreken van een liefdesrelatie. En het gevoel zonder waarheid leidt tot een totaal overdreven gedrag. En tot een grote oppervlakkigheid. En wat God zoekt, is ware aanbidders die voortkomt, die aanbidding die komt voort uit een juist beeld, dat het echt een juist beeld is dat we over God hebben, dat het in waarheid verankerd is, en een oprecht gevoel wat voortkomt, uit die dieper liefdesrelatie. En daar wil ik met jullie over nadenken. Ik wil jullie graag bidden. En dan jullie zo samen over deze hele diepe waarheid. En ja, het essentie eigenlijk van het christen zijn. Zo raakt. Vader, we zien het als een groot voorrecht. Eigenlijk is het het doel van ons leven. Het echte doel van ons leven is dat we naar het beeld van uw Zoon Jezus Christus... geschapen en gevormd zijn... opnieuw, opnieuw gevormd worden... opnieuw zeg maar, in die nieuwe geboorte ontvangen. En dat we in die gelijkvormigheid met uw Zoon... u mogen naderen, omdat u alle onreinheid... alle onheiligheid... alles wat ons belemmert, om in die diepere relatie met u te zijn dat u dat heeft gekruisigd, ons heeft vergeven... en dat we verzoend zijn... en dat we u kunnen naderen met grote vrijmoedigheid. En dat is het doel wat, waarom u ons geschapen heeft. Om u te naderen en u te aanbidden. En we mogen dat nu al doen. Soms in de onvermaaktheid, soms in onze, onze gebrokenheid... Want dat is het doel van ons leven, aanbidding van u, Yahweh, Elohim, de verbondsgod, de god van Abraham, Isaac en Jacob, de vader, onze vader. En we willen u bidden dat u ons deze serie en ook vanmorgen echt diep wilt raken in ons hart zodat we echt ons naar uitstrekken in de naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen. Als we over aanbidding nadenken, dan is eigenlijk iedereen daarvan een beetje van overtuigd dat het ook te maken heeft met ons uiterlijk handelen. Het woord wat in het Oude Testament voor aanbidding gebruikt wordt, dat betekent neerbuigen, je neerwerpen. En vormen en uitingen van aanbidding, dat is buigen, je handen opheffen, knielen, je neerwerpen, bidden, zingen. Ik zie, uh, daar is een prachtig boek door uh, John Piper geschreven over preken als een vorm van aanbidding. En het ergste is eigenlijk dat je deze uitingen, dat je dit te gaat, kunt gaan doen, zodat die aanbidding nutteloos en leeg is. In Matthäus 15, vers 8 en 9, daar zegt de Heer Jezus, laat de tekst maar zien. Dit volk nadert tot mij met hun mond en eert mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver bij mij vandaan. Maar te vergeefs eren ze mij, omdat ze leringen onderwijzen die geboden van mensen zijn. En wat Jezus hier citeert is Jezaja 29, vers 13. En dat laat een, aanbidding, een vorm van aanbidding zien die niet uit ons hart komt. Het uiterlijke vertoon, het kent geen diepte, omdat het leringen en geboden van mensen zijn en komen niet van God. Het is eigenlijk huichelarij. Dat is iets doen met de mond en het opheffen van handen, maar je hart is er niet bij. En de gevolgen die zijn zeer ernstig. Het hart van de huichelaar is altijd ver van God verwijderd. Dat zegt eigenlijk deze tekst. Het zal ook daarom nooit die vreugde en die diepe verzadiging van de ziel kennen wat aanbidding ons brengt. Zal die nooit kennen. En dat is een hoge, hoge prijs. Een hoge prijs met een groot gemis. Uiterlijke godsdienst die de diepte vanuit die relatie mist en geen waarheid kent. En het erge is op deze wijze te aanbidden, is dat het hart verre is iets huichelt, en dat is erger als niet te aanbidden. Dat is namelijk, als iemand iets huichelt, dan wijnst hij iets en onthoudt zich daarbij van dat hij kan groeien en doet zichzelf iets voor alsof hij iets heeft wat hij niet heeft. En dat is zo, zo, zo verdrietig en zo ernstig dat je daar, je dan ook niet gaat uitstrekken naar wat God echt wil geven in je leven. Wat aanbidding echt eh, tot zijn eh, invloed heeft. En die aanbidding waarbij het hart verre van God verwijderd is... weerspiegelt ook niet zijn majesteit, zijn heerlijkheid. En aanbidding is namelijk iets dat, wat God, dat, eh, dat, in, dat Gods heerlijkheid eh, weerspiegelt. Ik moest toen denken dat die echte aanbidding die breng je in waarheid en daarin maak je God groot. In de zin van, we kunnen God niet groot maken, maar in die zin dat je nadert en hem prijst, dat je hem eh, zeg maar eh, eert. En eh, om u een voorbeeld te geven, een diepe aanbidding is bijvoorbeeld Psalm 96, vers 6 tot en met 8. Daar staat de majesteit en de glorie zijn voor zijn aangezicht. Macht en luister in zijn heiligdom. Geef de here geslachten van de volken. Geef de here eer en macht. Geef de eer de eer van zijn naam. Breng offers en kom in zijn voorhoven. Deze aanbidding, wat je hier ziet, weerspiegelt wie God is. Zijn glorie, zijn majesteit, zijn macht en zijn luister wordt bezongen. Een oproep in deze prachtige psalm wordt verder gedaan in vers 11 en 12, staat niet op schiet, maar dat is dat de schepping zich verblijdt. Er staat dat de aarde zich verheugt, dat de zee buldert, het veld opspringt, de vreugde en de bomen van het woud vrolijk zingen. Het is een oproep tot een lofzang op God gericht om zijn glorie en zijn majesteit en zijn heerlijkheid te bezingen, te verwoorden en dat voor zijn aangezicht te brengen. Het is prachtig. En het hart is daarbij betrokken. Vanmorgen in de bid stond, eh, las Patricia een prachtige tekst voor uit 1 Samuel, waar de Heere God, wat me daarvan bij is gebleven, is dat de Heere God ons hart zoekt. Hij zoekt ons hart. Wat betekent dat? Wat is het Bijbelse hart? Zal er misschien eens ooit een uitvoerige preek over houden wat nu het Bijbelse hart is? Maar het Bijbelse hart, dat is ons denken, onze emoties en onze wil. En de hart is in het Nieuwe Testament de onzichtbare centrale van het geestelijke leven. Dat heeft niks met dat kloppend hart wat de bloed rondpompt. Daar heeft het niets mee te maken. Het hart in de Bijbel is de centrale plaats van het geestelijk leven. Daaruit komt voort vreugde, verdriet... Verlangens, je gedachten, je plannen, die komen uit het hart. Het hart, het, geestelijke, het nieuwe testamentische hart, wat daarin het woord, wat daarin zeg maar, in het Nieuwe Testament voor ge, ge, uh, gebruikt wordt, dat is het geestelijke orgaan. Zeg ik zeg het nog eens, het is het geestelijke orgaan waar zich de relatie tussen God en mens voltrekt of niet voltrekt. Het is dus het geestelijke orgaan wat zich, waarin zich die relatie tussen God en mens ontvouwt. Daar is die relatie. En dan zie je eigenlijk dat, bijvoorbeeld in handelingen 16 vers 14, er staat, God opent het hart van Lydia. Laat maar zien die tekst. God opent het hart van Lydia. Of er staat, Gods woord wordt in de harten gezaaid. Of op eerste Pinksterdag, als Petrus Jezus verkondigt... dan worden de toehoorders diep in hun hart getroffen... en vragen, wat moeten we doen? Of, het is het hart waarin men gelooft tot gerechtigheid. Het hart. En dan zie je dat spreuken 4, vers 23... daar staat, bescherm je hart boven alles wat te boede is... want daaruit zijn de uitingen van het leven... Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is. Want daaruit zijn de uitingen van het leven. Als je je hart beschermt, dan bescherm je je emoties, dan bescherm je je gedachten, dan bescherm je je plannen. Alles wat eruit voortkomt, dat is zeg maar de uitingen van het leven. Dat staat in een andere vertaling, staat de oorsprong van het leven. En dat bewaar het centrum van je innerlijk leven wil dat eigenlijk zeggen. Bewaar het centrum van je innerlijk leven... wat op God gericht is. En van daaruit denk je, voel je en kies je. En dat betekent eigenlijk dat als we het hart verre van Christus afhouden... in die aanbidding... dan zie je eigenlijk dat dat niet vanuit die relatie... en ook niet vanuit waarheid hem wordt ontbeden. We kunnen dus ons hart ver van God vandaan houden... en toch op uiterlijk vertoon op zondagmorgen... De handen opheffen en hem naderen. En dat bedroeft God. Matthäus 3, vers 5, te staat dat de Heere Jezus bedroefd is over het volk, omdat ze hun hart verhard hebben. En als we ons hart verre houden, dan is er geen ware aanbidding. Ik wil nu even kort met u nadenken over drie soorten gebed. Ik heb het eigenlijk wat eenvoudig gehouden om de drie soorten gebed, zodat we echt het onderscheid gaan zien tussen wat, wat die gebeden die in de Bijbel beschreven staan, wat die eigenlijk te betekenen. Het eerste gebed, zeg maar, ik noem het, om u het goed te laten onthouden, wil ik het hebben over het gebed wat naar binnen gericht is... een gebed wat naar buiten gericht is... en een gebed wat omhoog gericht is. Dus een gebed wat naar binnen gericht is... een gebed naar buiten... en een gebed omhoog. Gebed naar binnen. Ik doe dat omdat hij het onderscheid ligt proeven... en onderscheid gaat zien als hij thuis in die binnenkamer de Heere God gaat naderen, dat hij onderscheid gaat maken tussen wat is nu het gebed naar binnen, wat is het gebed naar buiten en wat is mijn gebed naar boven. Gebed naar binnen. Een gebed naar binnen is een gebed waarin je zelf onderzoek doet en je komt tot schuldbeleidenis en je komt tot een dieper ontzag of een dieper besef van zonde. Het is een gebed naar binnen waar je een vertrouwelijke omgang hebt met die ontzagwekkende God. En je eigenlijk helemaal blootgeeft en je binnenste laat zien. Dat God waarheid in het verborgenen wil. Psalm 51 vers 8 zegt dat David bitter aan schuldbeleiden is. En hij zegt, zie, u vindt vreugde in waarheid in het binnenste. In het verborgene maakt u mij wijsheid bekend. En zo'n gebed naar binnen, dat kan leiden tot grote droefheid. Tranen om die waarheid in het verborgene in je leven te kennen. Maar waartoe moet dat leiden? Waartoe moet dat gebed leiden? Niet tot zelfverwerping. Niet dat je in minderwaardigheid in een zak, zak en as blijft. En dat maar blijft vertellen hoe slecht dat je bent en ik ben niet goed. Ik ontmoet wel eens mensen die christen zijn en die Jezus echt lief hebben... en die in zo'n gebed blijven hangen en die zeggen dan ik ben niet goed... ik zal ook nooit goed zijn en er zal ook nooit iets goeds uit me voorkomen. En je blijft erin hangen en ze blijven zichzelf veroordelen. Dat kan natuurlijk gebeuren als er iets zeer ernstigs in je leven is gebeurd en eh, waarin je eigenlijk de gevolgen ziet... en je daar ontzettend brouw en diep spijt van hebt... maar je ziet nog elke dag opnieuw die gevolgen. En dan kunnen mensen die dan zo'n gebed naar binnen eh, zich, eh, eh, zich maar bidden... en waarheid in het verborgen toelaten... dat ze zichzelf niet vergeven. Ze kunnen op een of andere manier wel be be beseffen... Ik, ik heb die vergeving van God ontvangen... Ik zal er ook niet meer op veroordeeld worden. Maar ik kan mezelf niet vergeven... want elke dag opnieuw sta ik eh, op... en heb ik met de gevolgen te maken. En zo'n diep gebed van oprecht zelfonderzoek... waarin je tot tranen komt en erkenning van zonde en dat, we besef, eh, moet, eh, dat je dat besef hebt... Heere God, ik heb diep gefaald. Waartoe moet dat leiden, dat gebed naar binnen? Dat gebed naar binnen... En dat moet je goed onthouden. Dat is zo essentieel voor je leven. Dat gebed naar binnen, dat moet je een diepere ervaring geven naar de genade toe. Een diepere ervaring geven naar de zekerheid hoe geliefd dat je bent. Dat gebed, als je echt zelf iets totaal. Een totale miskluin. Iets wat je niet kunt gerageren. Waar je elke dag weer opnieuw mee geconfronteerd wordt. En je tranen huilt voor God. Moet dit gebed van naar binnen, die schuldbeleidenis... moet gaan leiden tot een dieper besef van genade. Een dieper besef dat je echt geliefd bent in Gods hand. Want David die zegt... Want ik ken mijn overtredingen, en mijn zonden staan voortdurend voor ogen. Maar daar blijft hij niet in hangen. In die waarheid in verborgenheid dat hij zich binnenstebuiten keert. En zegt, Heere God, zo ben ik. Dit is het. En ze staan bestendig uh, steeds voor ogen. Dat gebed gaat verder en dan zegt hij in psalm 51, vers 9 en 10. Ontzondig mij met Gisop, dan zal ik rein zijn. Was mij... Dan zal ik witter zijn dan sneeuw. Doe mij vreugde en blijdschap horen. Laat de beenderen zich verheugen die u verbrijzeld hebt. Psalm 51 vers 14. Geef mij de vreugde over uw heil terug. Ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid. Als dat gebed van die, diepe schuldbeleiden is. Dat gebed waarin je dus jezelf misschien wel veroordeelt. Dat je zegt, Heere God, ik... Keer mijn binnenste buiten. Ik wil dat u waarheid ziet in mijn leven en in mijn binnenste. Dan zal dat... dat je je nou uitstrekt... dat de Heere God je die diepe genade in zijn zoon laat zien. En dat hij die vreugde die je dan zelf ontneemt... dat je die weer gaat terugkrijgen. Dat je de Heere God zegt... O Heere God, ik kijk naar binnen... Maar het doel is eigenlijk dat u met die schuld laat zien. Dat u zegt, die is bij je weggenomen. Dat is genade. Dat is vreugde. Laat je niet in die vreugde... Laat, die vreugde niet de, laat me doen met die vreugde en blijdschap horen. Laat me de beenderen zich verheugen die u verbrijzeld hebt. Het is een gebed waarin je je hart toont. Waar je binnenste naar buiten keert. En diep van binnen God laat kijken. En het doel is nogmaals benadrukt, dat er een diepere ervaring in je leven komt. Dat God die genade laat zien en dat God zijn liefde je verzekert. Die vreugde over je genezing, over je heelheid in Christus, de verlossing en de reiniging van het offer van Jezus, dieper gaat beseffen. Dat is het gebed naar binnen. Die schuldbeleidenis, dat diepe verankeren van Heere God, ik ben geliefd. Het liefste wat hij had, heeft hij gegeven. Het gebed naar buiten. Wat is een gebed naar buiten? Een gebed naar buiten is voorbeden doen. Een gebed naar buiten is bemiddelen in, als een priester. Een gebed voor de noden van jezelf. Voor de noden van de gemeente. Voor de noden van Israël. Voor de noden van de wereld. Schreeuwen om hulp. Psalm 61, vers 2 zegt... Ik vind het prachtig, dat, dat staat tussen haakjes in die psalm, wat mensen hebben toegeschreven, toevlucht tot God. O God, luister naar mijn roepen, sla acht op mijn gebed. Van het einde van het land roep ik tot u. Nu mijn hart bezwijkt, leid mij op een rots die voor mij te hoog zou zijn. Je ziet in de Bijbel en vooral in de psalmen een enorme smeekbede. Een smeekbede voor de noden. De smeekbeden voor de noden om ons heen. De smeekbeden voor de angsten. De vragen die er zijn. En die vragen ook op de juiste manier op de juiste plaats leggen. En in de Bijbel staan smeekbeden die de geschiedenis hebben beïnvloed. Ik noem hier een voorbeeld. In Jacobus 5 vers 17 staat, er wordt gewezen dat Elia gewoon een mens is zoals wij. En dan staat er dat hij vurig bad. En dat gebed werkte uit dat het niet zou gaan regenen. En het regende niet drie jaar en zes maanden. En hij bad opnieuw. En dan staat er... En de hemel gaf regen en aarde, bracht vrucht voort. En het is natuurlijk niet zo... dat wij bepalen door ons gebed wat gebeurt. Het is God in zijn soevereiniteit... En toch maakt ons gebed deel uit van de goedheid en de zorg voor deze aarde. Weet u, God, hoe God dat doet in zijn soeverein handelen... en dat onze gebeden en handelen van mensen... toch een belangrijke rol spelen in de geschiedenis... vind ik een groot mysterie. Ik zeg dat nog eens. Dat God in zijn soeverein handelen... en eigenlijk al het raadsbesluit wat er ligt, toch het gebed van de rechtvaardigen... een verschil gaat maken, is voor mij een diep mysterie. En ik neem het gewoon in diepe genade aan. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld in, in Nehemia. De Israëlieten die horen dat er een aanval beraamd wordt. En de muren rondom Jeruzalem die ze bouwen, dat die worden aangevallen. En dan staat daar in Nehemia 4 vers 3... Wij baden tot onze God met het oog op hun plannen. De plannen waren te vernietigen, het volk te vernietigen. Dat is wat vandaag de dag gebeurt, dat is niet iets nieuws. Dat is continu. Vanaf Egypte is dat zeg maar steeds aan de hand. Omdat het volk Israël met die belofte dat de Messias daaruit zou voorkomen, dat is altijd een enorme ramp voor dit volk geweest. Wat, eh, en een zegen, uiteraard, dat ze dat zegen zijn. Maar als je ziet wat er voor een lijden is, en in Nehemia 4, vers 3, daar worden ze ook echt aangevallen. We zetten wachten uit om hen eh, dag en nacht in de gaten te houden. Hier zie je eigenlijk een combinatie van het diep afhankelijk zijn van bidden en zeggen we moeten van God helpen we hebben en aan de andere kant ook daarna handelen. En dat doet er dus de, toe dat we God nader en smeken. En weet je, er is een gevaar, als je ervan overtuigd bent dat God alles leidt, en het er niet toe doet, dat alles al van tevoren is vastgelegd, dan leidt het tot moedeloosheid en passiviteit. Maar het inzicht dat er een gebed, zeg maar, naar buiten, dat dat invloed heeft, en de noden die er zijn invloed heeft, dat dat God bereikt. En aan de andere kant merk je ook soms wel eens dat God alles doet wat we bidden. En dat hij zomaar zijn plan verandert. En, al, en daarvan zou ik heel angstig worden. Daarvan zou ik heel angstig worden. Want ik weet van mezelf dat ik niet altijd dat vraag wat ik nodig heb en ook niet vraag wat mij echt zegent. Dus aan de andere kant is dat, zeg maar dat evenwicht. Dus dat je beseft van een gebed naar buiten. En de noden bij God te brengen. En broeders en zusters bij God te brengen. Dat is aan de ene kant dat je zegt. Heere God, ik zie dat de geschiedenis veranderd is. Door mensen die op de bres hebben gestaan. Er zijn opwekkingen gebeurd. Waar mensen op de bres gingen staan. En God het gebed beantwoorden. En aan de andere kant is het niet zo dat alles wat we bidden... en niet in het raadsbesluit van God is... dat God soeverein is. En ik zeg nogmaals... het is voor mij een mysterie... hoe dat bij elkaar komt. En ik snap het niet... omdat de gedachten van God veel hoger zijn... dan onze gedachten. Maar ik kan het gewoon alleen maar omarmen. Dat het zo is dat God soeverein is... en dat onze gebeden... die daarbij, eh, die, die daarbij passen. Uiteindelijk weten we... Dat Gods goede plannen voor ons niet in de weg staan. Ook niet voor Israël. Dat is een prachtige tekst die een belofte is voor Israël. Nee, en die we ook op onszelf mogen toepassen. Ik immers ken de gedachten die ik over u koester. Spreekt de Heer. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad. Namelijk om u een toekomst en hoop te geven. En een gebed naar buiten is een hulpgeroep, een smeken, een volhardend bidden. Het is strijden en daarom maakt het ook deel uit van die geestelijke wapenrusting in die geestelijke strijd tegen de duisternis. Gebed naar binnen, gebed naar buiten. En nu gaan we nadenken over dat prachtige gebed omhoog. Die lofprijzing. Die aanbidding. Als Jezus het onderwijs over het gebed geeft... het Onze Vader... dan begint het met lofprijzing. Het begint met aanbidding. En aanbidding en lofprijzing... legt het fundament... Luister. Aanbidding en lofprijzing... legt het fundament... voor alle andere gebeden. Het lo lofprijzing en aanbidding... is het fundament om een gebed naar buiten, of een gebed naar binnen te bidden. En dat betekent dat, eh, daarom begint het gebed ook, dat is een blauwdruk, ik zal dat de komende weken wat meer over het Onze Vader ook ingaan, maar het begint, het Onze Vader, begint met het Onze Vader. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Het is zo, zeg maar, essentieel dat je beseft wie nader ik. In welke liefdesrelatie sta ik eigenlijk. En die aanbidding, die motiveert andere gebeden om die dieper te maken. Ik vond het prachtig toen we woensdag samen waren. En dat Ger zegt, laten we beginnen met aanbidding. Laten we beginnen om God te naderen. Laten we samen God naderen en hem lof prijzen en aanbidden. Want dat is het fundament om dadelijk ook dieper te gaan. Om dieper te gaan in dat gebed naar, 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 naar binnen en naar buiten. Want als je je realiseert tot wie je spreekt, dan geeft dat ook directe relatie aan. Maar we staan namelijk voor de almachtige, alomtegenwoordige, soevereine God. En in Christus heeft hij het grote voorrecht om te komen en te zeggen, onze vader. En dat is alleen al overweldigend om met deze gedachte die aanbidding te zijn. Ik wil u op iets wijzen. Zeker als we samen bidden. Samen ...bidden in de gemeente. Het is niet... ...mijn vader. Het is natuurlijk mijn vader. Maar wat Jezus zegt... ...het woord mijn... ...komt in het hele gebed niet voor. Hij zegt... ...onze vader. Onze vader. En dat is zo overweldigend... ...als we samen als gemeente... ...voor zijn aangezicht mogen komen... ...en zeggen onze vader... dat Spreek spreekt van een diep verlangen van heren, dit gebed. Heren, we zijn samen, maar we willen uw naam heiligen. We willen dat die koninkrijk komt. We willen dat uw wil gedaan wordt. Het gaat om u. Het diepste verlangen wat we uitspreken is, heren, het gaat alleen om u. En dan krijg je een fundament gelegd dat de Heere God zegt, ik kom je ook tegemoet... in je dagelijkse nood voor je lichaam. Je mag bidden voor brood. Ik kom je ook tegemoet in het verlangen... in je geestelijk leven naar vergeving. De geestelijke nood die er is. Ik zal ook die vergeving geven. En ik zal ook je toekomstige nood zal ik je oplossen. Die ver, dat is allemaal in dat fundament... Verlos ons van de boze. Geef ons dagelijks brood. Heere God, vergeef ons, vergeef ons onze schulden. Heere God, wilt u ons van de boze verlossen? Maar het vindt zijn fundament in lofprijzing. In de aanbidding. Van u bent onze vader. U, Heere God. U wil ik aanbidden. Ik lees hier een gebed voor. Dat ik... Uh, dat is niet... Een, ik heb een gebed gedaan, ik heb mijn dagboek opgeslagen. En uh, op 3 oktober waren we op vakantie in Zwitserland. En zat ik op het balkon. En ik schrijf mijn gebeden op. Het principe in mijn leven is dat ik smorgens de Heere God aanbid. gaan aanbid. En mijn, 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 uh, mijn gebeden schrijf ik op. En dan lees ik die soms ook rietje voor. En dat gebed wat ik toen opschreef... en dat is dus een van de vele gebeden... en een van de vele aanbiddingsgebeden die ik bid. En dan zit je daar op het balkon... en je ziet de bergen en de zee... en de zon. En dan schrijf ik, Heere God, onze Vader... Het is in deze natuur met de bergen... En de zee, de lucht, de zon, niet te bevatten hoe oneindig stralend en verheven U bent. U bent soeverein, almachtig. U bent in de drie eenheid volmaakt gelukkig. U bezit een niet te beschrijven glorie en luister. Een heerlijkheid die absoluut is. En alles is daarvan een afgeleide. U bent volmaakt en onovertroffen en nergens mee te vergelijken. U bent heilig, behorend tot de niet te bevatte apartheid. U bent God en geen mens, tegenwoordig, zonder begin en zonder einde. eeuwige God, rechtvaardig, goed en vol van genade. Amen. Dat we zo samen de Heere God ook zo samen naderen. Ik wil Bodewijn en Elmi zo uitnodigen om al te spelen dat prachtige lied. We zullen dat lied ook echt samen zo zingen en de Heere God naderen. Maar laten we even die stilte zoeken en dan zullen we samen echt zo voor Gods troon komen en Hem echt die lof toezingen. Laten we zo gaan staan. Vader, er is zo'n diep verlangen dat we u gaan en echt aanbidden in waarheid en geest. U zoekt ernaar. En als u zoekt, dan is het niet algemeen. Het is niet dat u het veel vindt. Datgene wat u echt behaagt. U moet dan naar zoeken. U, de alomtegenwoordige, almachtige, alwetende Heer, moet zoeken. En we bidden dat u dit hier in deze gemeente in veel fout zult vinden. Dat we ons dan naar uitstrekken om u echt te bidden in die waarheid, gefundeerd wie u bent. En in geest van een wederomgeboren mens. En dat we als broers en zussen ons dan naar willen uitstrekken om samen die, die diepe ervaring te kennen van samen te bidden. Onze Vader. Onze vader. En daar hunkeren we naar. Daar willen we ons naar uitstrekken. Dit bidden we u. Laten we zo dat lied zingen. Gebaseerd op Psalm 95. Kom. Laten we ons neerbuigen en neerbukken. Laten we knielen. Voor de Heer. Die ons gemaakt heeft. Want Hij. 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 is onze God. En wij zijn het volk van zijn weide en de schapen van zijn hand.